0: warum empathische Unterstützung manchmal richtig wichtig ist, wie sie funktioniert und wie Sie fast gratis daran kommen können. Darum geht es im heutigen Podcast hier für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater und hier Host im Podcast, der dazu dient, dass Sie ein möglichst realistisches, praxisnahes, lebenspraktisches Modell hier erklärt bekommen und keine künstliche, technische, vier-Schritte-Sprache. Heute geht es also um das Thema empathische Unterstützung, empathische Beratung, Begleitung, empathisches Coaching, wie Sie das auch immer nennen wollen. Mit der Begrifflichkeit bin ich da relativ flexibel. Wichtiger ist mir, dass es um das Thema Empathie geht, im Sinne, wie wir es in der gewaltfreien Kommunikation verstehen. Und im heutigen Podcast möchte ich Ihnen ein bisschen den Prozess etwas näher beschreiben, warum er überhaupt manchmal sehr, sehr hilfreich ist, ein bisschen erklären, wie er funktioniert, also auch vielleicht interessant für alle, die in dem Bereich arbeiten und wie gesagt am Schluss ein kleines neues Projekt vorstellen, wie Sie selbst fast kostenlos an eine empathische Beratung bei mir jetzt in dem Fall kommen können und das hat dann auch mit dem meiner GFK-Community zu tun, der ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken will. Ich darf äh, neu dabei begrüßen, Marion, Ute und Ferdinand. Ganz herzlichen Dank, die als äh, Podcast-Unterstützer hier jetzt neu dabei sind. Freue mich, freu mich sehr über eure tolle äh, Unterstützung hier. Danke an euch. Die äh, empathische Unterstützung, wie wir sie in der Gewaltfreien Kommunikation verstehen, dreht sich darum, dass man ähm, Themen in sich bearbeitet und klärt, die man alleine nicht klar bekommt, wo man keine Entscheidung findet, wo man sich im Kreis dreht, innerlich und äh, Gedanken und auch emotional. Und ähm, die Grundlage dafür ist natürlich die Selbstklärung, wie wir sie in der gewaltfreien Kommunikation verstehen, unser Verständnis der Methodik ist ja, dass es ein Selbstreflexionsmodell ist, das eben anhand der Unterscheidungen mit Gedanken, Gefühlen, Bedürfnissen äh, hilft, sich selbst besser zu verstehen, äh, warum man so tickt, wie man tickt, wo diese emotionalen Themen herkommen, äh, klarer zu kriegen, äh, in welchen Bereichen der Biografie diese Themen entstanden sind. Das hat eben häufig mit biografischen Erfahrungen zu tun. Und durch diese Bewusstheit über die eigene Bedürfnisentwicklung ähm, eben dann wirklich auch sich selbst unterstützen kann mit schwierigen Situationen oder mit Situationen, die einen immer wieder triggern, ähm, besser, bewusster umgehen zu können. So, das ist also ein Selbstreflexionsprozess, der sehr, sehr hilfreich ist, noch häufig gut funktioniert, aber es zeigt sich halt immer wieder, dass das alleine zu machen, also Selbstreflexion eben im Sinne der Selbstreflexion nur für sich zu machen, hat vor allen Dingen am Anfang häufig seine Grenzen. Und das gilt jetzt nicht, weil man da irgendwie noch nicht schlau genug, weise genug, entwickelt genug ist, sondern das ist ein prinzipielles Problem, das glaube ich jeden betrifft, das kenne ich von mir auch nicht anders. Und da muss man eben ein Stück weit auch verstehen und anerkennen, dass diese Muster, diese emotionalen Muster, die Gefühle ähm, und die, die Bedürfnisse, die uns eben äh, da gesteuert haben in der Kindheit und aus denen heraus wir unsere Verhaltensmuster, unsere Gedankenmuster, unsere Glaubenssätze entwickelt haben, die ähm, sind zum Großteil unbewusst entstanden und wirken auch zum Großteil unbewusst in uns weiter. Und das Blöde am Thema Unbewusstheit ist halt, dass es per Definition unbewusst ist. Das heißt, selbst wenn wir jetzt in uns reingucken und hören und unsere Gedanken beobachten und unsere Gefühle spüren und wahrnehmen, dann nehmen wir die natürlich bewusst wahr. Aber was wir eben nicht wahrnehmen, sind die unbewussten darunterliegenden Strukturen, die dafür verantwortlich sind, dass wir diese Gedanken so denken, dass wir so bewerten, dass wir diese Gefühle entwickeln und, und, und. So, da ist also eine gewisse ähm, natürliche Erkenntnisgrenze, wenn wir in uns hineinhorchen und spüren und äh, schauen. Und die Erfahrung zeigt eben, dass es hilft, wenn man eben mit jemandem externen, der eben nicht ich selbst bin, drüber redet, ihm oder ihr das Problem schildert und ähm, sie uns dabei, wenn sie gewisse Erfahrung hat, unterstützen kann, ähm, hinter diese emotionalen Muster langsam zu kommen und dann sich besser zu verstehen. Gut, das ist natürlich ein ziemlich mysteriöser Vorgang eigentlich. ja? Also da sitzen sich zwei Menschen gegenüber ähm, und, der eine, und die eine hört dem anderen zu. Und am Schluss ähm, wird dann dem Klienten in dem Fall etwas wirklich klar und bewusst, auf das er vorher selber nicht gekommen ist. Das ist schon mysteriös, Irgendwo Und ähm, im letzten Detail kann ich es wahrscheinlich auch nicht erklären, ähm, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass es sehr, sehr gut funktioniert. So, und wie gehen wir jetzt dabei im Prinzip vor? Ähm, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, ähm, interessieren uns beim empathischen Unterstützen weniger jetzt die ganzen Details in den Geschichten, weil sich gezeigt hat, dass sich ähm, tiefer liegende Muster eben in verschiedensten Bereichen dann zeigen. Das heißt, man wird, wenn man zum Beispiel, wenn es einem schwerfällt, nein zu sagen, dann findet man natürlich dafür Beispiele aus dem, Beruf, auf dem Berufsleben, aus dem Privatleben gegenüber den eigenen Kindern, dem Partner. Und dann könnte man jetzt natürlich lange, lange, lange Geschichten erzählen, indem man immer wieder beschreibt, warum es doch so schwer ist in der Situation nein zu sagen und in der Situation klarer zu sein und 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 das heißt, was wir beim, äh, in empathischen Coaching sehr stark machen, ist, ähm, der, ist zu versuchen, Muster zu erkennen und diese Muster dann anzubieten und zu fragen, ob diese Muster Sinn machen. Denn das ist natürlich immer wichtig, dass wir zwar von außen, wir können quasi immer dieses unbewusste Denken ankratzen und die unbewussten Muster so ein bisschen ähm, ähm, quasi erriechen und anbieten unserem Gegenüber, dem Klienten, aber der oder die Klientin muss natürlich dann auch merken, ja stimmt, das macht Sinn. Das heißt, da muss ein inneres Erkennen entstehen, damit das stimmig ist. Man, es hilft nichts, wenn ich von außen dem Klienten sage, ah da hast du doch dieses Muster. Und der Klient dann wieder brav ja und arm sagt, weil er, weil es ihm halt wieder mal schwer schwerfällt, nein zu sagen. Das hilft natürlich gar nichts. Und es muss immer ein Angebot sein, ein, ein gemeinsames Erforschen, wo quasi ich, als Coach, als empathischer Coach, ein Stück weit die Taschenlampe in der Hand halte und weiß, wo ich hinleuchten muss und mir natürlich der Klient da ein Stück weit vertrauen muss und dann wir da gemeinsam in sein Inneres leuchten können und da ein paar Themen erhellen können. Und die Themen, die wir da aber eben suchen, sind eben die emotionalen Muster und Gedankenmuster, die unbewusst in uns wirken und die man eben deswegen auch nicht dann ändern kann, obwohl man sie gerne ändern würde, weil sie unbewusst wirken. Und dafür gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele, die kennen Sie selber. Ich kann hier überlegen immer nur ein, zweimal so anreißen. Also wahrscheinlich die Führungskraft, die ich eine Weile gecoacht habe, die gemerkt hat, dass immer wenn sie ihren Mitarbeitern ein kritisches Feedback geben musste, also irgendein Fehler passiert sind, sehr, sehr unklar wurde. Also dann selber zwar schon gemerkt hat, dass es ihr schwerfällt, aber es nicht ändern konnte. Also die hat dann eigentlich überwiegend gesagt, was die Person alles gut macht und der Fehler kam dann kaum noch vor oder nur in einem Nebensatz und damit wurde dem Mitarbeiter natürlich nicht klar, wie schwierig der Fehler war und auch äh, da entsteht natürlich wenig Motivation, etwas zu ändern. So soweit hat das die Führungskraft noch ähm, erkannt für sich, aber sie äh, hat sich vorgenommen, das zu ändern, hat äh, sich überlegt, was sie sagt und und und, aber in der Situation ist sie immer wieder in das gleiche Muster gefallen und das ist auch ein typisches Beispiel wo man wieder sieht, es hilft dann eben nicht, sich etwas rhetorisch anzutrainieren, weil die emotionalen Muster meistens stärker sind. Und wo wir dann gelandet sind nach äh, einigen ähm, Schleifen und nach Erkunden der emotionalen Themen, ist eine, war eine sehr, sehr unangenehme äh, Kindheitserfahrung, wo ankam, dass Kritik quasi fast immer persönlich Vernichtung bedeutet, also diese Person hat als, als, Kind sehr viel, sehr, sehr schwierige, harte Kritik bekommen, die natürlich den Selbstwert massiv äh, verletzt hat, Vertrauen verletzt hat, Zugehörigkeit verletzt hat und, und, und. Und das war für Kinderseelen natürlich vernichtend. Und der, Person, der Führungskraft ist dann klar geworden, dass in ihr quasi ein Gedanke entstanden ist. Ja, wenn ich jetzt so Kritik äußere, dann vernichte ich auch mein Gegenüber, weil das kennt sie innerlich ja gar nicht anders. Und als ihm das bewusst geworden ist, dann konnte sie es langsam ändern und dazu gehört eben erstmal auch diesen inneren Teil anzuerkennen, äh, nochmal die Emotionen durchzuarbeiten und zu verarbeiten, um sie dann integrieren zu können und damit dann besser umgehen zu können, ähm, weil dann entsteht erst im aktuellen Verhalten ein, ein kleiner Freiraum, wenn man sich dann plötzlich erkennt, dass ich wieder in dieser Emotion, in dieser Emotion bin. Wenn ich das bewusst erkenne, dann kann ich ein Stück weit umschalten und jetzt langsam ein neues Verhalten mir dann angewöhnen und antrainieren. So Das ist so ein Beispiel. Und was wir in der emotionalen Unterstützung, in der empathischen Unterstützung eben dabei machen, ist hauptsächlich uns auf den emotionalen Anteil in diesen Erzählmustern, in diesen Geschichten, die da kommen, zu konzentrieren weil eben in diesen Gefühlen sich das Unbewusste meldet, sozusagen. Und deswegen ist es auch so schwer, das alleine zu machen, weil häufig diese sehr unangenehmen, schmerzhaften Gefühle äh, sind auch mit Scham verbunden, sind mit äh, der Angst vor Einsamkeit, Ausgeschlossen sein verbunden. Und dann ist es wohl so, dass in uns ein Teil sehr, sehr vorsichtig ist, ob man an diese Geschichten, an diese Gefühle nochmal hinkommen will, darüber wirklich sprechen will aus Angst, dass man das natürlich wiedererleben könnte, diese Verletzung, dieses ausgeschlossen werden. Und das ist natürlich dann die Aufgabe des des Coaches sozusagen des Unterstützers, da einen sehr sehr sicheren Rahmen zu schaffen durch äh, gutes Zuhören, durch Zugewandtheit, durch Interesse. Dann entspannt sich dieser Teil langsam im Klienten und er traut sich Darüber zu sprechen und dieses mit einem anderen Menschen sprechen hat eben eine sehr, sehr heilsame Wirkung, weil in dem Moment ja quasi der verletzte Teil etwas erlebt, wonach er sich natürlich auch schon lange gesehnt hat, nämlich einfach mal verstanden zu werden, gehört zu werden, ohne Angst jetzt für diese Gefühle wieder bewertet oder ausgeschlossen zu werden. So, der erste Teil dieser empathischen Unterstützung ist also dieses Erfinden und Erkennen dieser alten Themen, dieser biografischen ähm, Erfahrungen. In unserer Sprache nennen wir das die Empathielücken, ähm, weil sich eben gezeigt hat, dass ähm, ein sehr, sehr wichtiger ähm, Bestandteil der Weiterentwicklung und der, der Heilung ist vielleicht ein großer Begriff, aber darum geht es ja ein Stück weiter, da einen verletzten Teil ein Stück bei zu besänftigen, ist eben, dass dieser Teil in aller Tiefe ähm, verstanden wird, eben Empathie bekommt, Aufmerksamkeit bekommt, Zuwendung bekommt durch jemand anderen. Ähm, das heißt, neben dem Finden dieser äh, Empathielücke ähm, ist eben dann der zweite wichtige Teil, die Empathie zu bekommen oder in anderen Worten die verletzten Bedürfnisse, die man eben dann darin erkennt, zu betrauern. Und ich glaube, dass Trauern ein Prozess ist, der noch äh, sehr unterschätzt wird und ähm, nicht wichtig genommen wird in dieser ähm, Entwicklungsarbeit, also auch in dieser psychologischen Entwicklungsarbeit. Es wird dann schnell darüber hinweggegangen, sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich es ja erkannt. Und das höre ich auch regelmäßig in meinen Beratungen. Ja, das habe ich ja schon so oft angeschaut. Also gerade Menschen, die jetzt schon in Therapie waren, die schon mit sich gearbeitet haben, die kennen natürlich teilweise schon ihre, ihre Knackpunkte, ihre biografischen Themen und ähm, haben natürlich damit auch schon gearbeitet, was auch immer das genau heißt. Meine Erfahrung ähm, zeigt aber, dass zum einen Arbeit nicht immer heißt, dass wirklich getrauert wird. Das heißt also wirklich schlicht sehr, sehr schmerzhafte Emotionen ähm, ausgedrückt werden können. Und das heißt eben, das heißt Trauern. Trauern ist ein natürlicher Verarbeitungsprozess unseres Organismus, um mit Verlusten ähm, fertig zu werden. Und das gilt jetzt nicht nur für, für ganz große Verluste, für Todesfälle und so weiter, sondern also im Grunde jeder Verlust eines Wichtigen, äh, etwas, was uns wichtig ist, das kann der Arbeitsplatz sein, das, das äh, kann eine Wohnung sein, das kann natürlich äh, Beziehung und so weiter sein. Alles führt zu Trauerprozessen und wenn man diese Trauerprozesse nicht ernst nimmt, dann sucht sich diese äh, angestaute Traurigkeit andere Wege, äh, sich auszudrücken und, wie man heutzutage auch weiß, teilweise auch ähm, dann psychosomatische Wege. Das heißt, es kann wohl auch in Einzelfällen wirklich zu äh, ähm, dann Krankheitsfällen führen, weil... Diese, diese, diese Energie, diese Traurigkeit sich dann eben körperlich irgendwie ihren Weg sucht. Also diesen Trauerprozess ernst zu nehmen, diesen, in diesen Empathielücken, das ist der eigentlich, eigentliche ähm, Prozess der Veränderung. Und das braucht einfach auch Zeit. Das lässt sich eben nicht in einer Sitzung erledigen. In einer Sitzung kann man das Thema ähm, bewusster kriegen und klarer eingrenzen die Verletzungen ein Stück weit mal reinspüren und besser verstehen und dann braucht es einfach einen Entwicklungsprozess oder einen Trauerprozess, wenn man das so nennen kann, der immer wieder mal diese Erfahrung hochholt, bewusst betrauert, bewusst diese Bedürfnisse noch mal zulässt, die verletzt wurden. Und meine Erfahrung ist, dass dann im Laufe der Zeit sich diese Erfahrung integriert. Das heißt, man kann diese Gefühle anerkennen, man kann sie auch als Teil der eigenen Biografie anerkennen, auch die Erfahrung, die natürlich da drin steckt, die häufig verletzend ist und schwierig ist. Und wenn man ähm, diesen, diesen Prozess verarbeitet hat, wird man feststellen, dass man drüber sprechen kann, ohne wieder in so eine heftige emotionale Reaktion zu rutschen. Und das ist eben ein Zeichen, dass sich diese Erfahrung verarbeitet oder in meinen Worten integriert hat. Und dieser Prozess dauert natürlich unterschiedlich lange, je nach ähm, Auslöser. Das ist natürlich beim Verlust eines Arbeitsplatzes wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so lang, wie jetzt bei dem Verlust eines geliebten Menschen. Aber auch hier kann man schwer allgemeine Aussagen machen, weil es natürlich auch sehr, sehr individuell ähm, unterschiedlich sein kann. Und für diesen Prozess hilft teilweise auch nochmal eine empathische Unterstützung, damit man da nicht ganz alleine immer sein muss. Aber auch da kann man sehr individuell schauen. Manche Menschen kommen damit dann alleine sehr gut klar. Manche holen sich hin und wieder eine Unterstützung. Und die Erfahrung zeigt aber, dass da dann die, sozusagen die Frequenz, die Intensität der Unterstützung mit der Zeit dann abnimmt, was aus meiner Sicht eben ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass diese Erfahrung dann verarbeitet und integriert wurde. Also so mal ein Grober, sehr, sehr grober Überblick über diesen ähm, empathischen Unterstützungsprozess. Wenn Sie ihr dazu Fragen habt, äh, gerne nochmal äh, nachfragen in den Kommentaren oder mir eine Nachricht schicken. Und jetzt aber noch kurz zu dem neuen Projekt, was ich angekündigt hatte. Wie kann man denn einfacher an so eine Unterstützung jetzt in dem Fall durch mich kommen? Ähm, dazu möchte ich sagen, das ist mir schon immer natürlich ein Anliegen gewesen, sonst will ich die Methode nicht verbreiten das möglichst breit zu streuen. Und das andere Problem ist natürlich, da ich das hauptberuflich mache, schon seit vielen, vielen Jahren, äh, muss ich dann auch irgendwie davon leben. Das heißt, da muss wieder Geld fließen. Und das ist immer eine schwierige Balance. Ich habe äh, immer wieder und immer mehr auch Anfragen, natürlich ähm, per E-Mail oder per Telefon, wo ich dann schon raushöre, hier bräuchte es Unterstützung. Und wenn ich dann sage, ja, das kostet aber so und so viel, dann ist es halt einfach manchmal zu viel. Das tut mir dann auch in der Seele weh. Und das ist schwierig, und versuche es manchmal trotzdem möglich zu machen. Manchmal geht es einfach nicht. Und jetzt mit dem neuen Projekt hoffe ich, einen Weg gefunden zu haben, da vielleicht mal noch eine, eine, einen neuen Weg zu finden. Und das möchte ich einfach nur kurz vorstellen. Die Idee ist, dass ich ausgewählte Beratungssitzungen -Sitz gratis anbiete oder überwiegend gratis, da komme ich gleich zu, die ich dann im Podcast ein bisschen geschnitten, einfach vorstellen und nutzen kann. So, Das hat den Vorteil, dass die Person natürlich diese empathische Unterstützung bekommt. Und für mich hat es den Vorteil, eine interessante Podcast-Folge zu bekommen. Und ich habe einfach auch schon viele ähm, Rückmeldungen auch aus der GFK-Community bekommen, die gesagt haben, man lernt einfach sehr viel, und das zeigen auch, zeigt sich auch in den Ausbildungen, man lernt sehr viel, wenn man anderen Menschen zuhört und in diesem Unterstützungsprozess durch mich dann zuhört, weil man natürlich sich auch teilweise einfach wiedererkennt in den eigenen Themen. So und die Idee ist eben, und das möchte ich auf jeden Fall, das scheint mir sehr nachvollziehbar und gut, das auf jeden Fall jetzt einfach mal ausprobieren und das heißt, es wird jetzt innerhalb der GfK-Community erstmal und später werde ich es dann auch ausweiten auf Teilnehmer des Online-Kurses ähm, als Angebot geben, dass man sich für eine Gratisberatung bewerben kann, ähm, die dann eben leicht geschnitten hier im Podcast veröffentlicht wird. Das ist quasi dann der Deal. Ähm, deswegen fast kostenlos, weil da wäre natürlich die Voraussetzung, dass, dass du oder sie Mitglied in der GFK-Community werden. Das wird man für ein paar Euro im Monat, ähm, also ab 5 Euro geht es dann da los. Und das, denke ich, ist eine... eine eine gute Sache für auch die Leute, die das einfach haben wollen und dann an so Unterstützung kommen wollen. Also das ist so ein bisschen der Versuch, diesen Zugang zu der Unterstützung nochmal zu vereinfachen. Und wenn das gut läuft, werde ich das herausweiten, vielleicht auch nochmal mehr machen. Das hängt jetzt einfach sehr davon ab, wie es angenommen wird, wie es dann auch technisch funktioniert. Und dann auch den Teilnehmern im gratis oder im bezahlten Online-Kurs zur Verfügung stellen, sodass man da eben auch nochmal zumindest sich bewerben kann um eine gratis empathiesitzung Und so hoffe ich, dass das eine gute Möglichkeit ist. Bin ich mal gespannt ähm, zu hören, wie dazu die Rückmeldungen sind. Ähm, wenn da noch konkrete Verbesserungsvorschläge sind, gerne immer her damit. Soweit habe ich es mir jetzt erstmal überlegt und werde das auch verlinken. Sie finden also hier in den Shownotes dann den Link zur GFK-Community, wo Sie sich... Mitglied werden können für eben ab 5 Euro im Monat, können Sie dann ähm, sich da eintragen. Kann man natürlich auch jederzeit kündigen, ist gar kein Problem. Hat noch ein paar andere Vorteile ähm, und eben dann auch den Vorteil, dass Sie sich für so eine Gratis-Sitzung für den Podcast bewerben können. Gut, soweit erstmal. Jetzt äh, geht es in den Herbst. Die Seminare und Ausbildungen fangen wieder an. Wenn Sie dazu Fragen haben, gerne auf der Homepage nachschauen unter www.knotenlösen.com knotenlösen -E, ähm, Die Coaching-Ausbildung beginnt bald, wo Sie das jetzt lernen können, was ich gerade beschrieben habe. Vielleicht ähm, interessiert das noch jemand. Und sonst freue ich mich, von Ihnen und Euch zu hören und verbleibe mit den besten Grüßen. Bis zum nächsten Podcast. Und wünsche Ihnen eine ganz, ganz gute Zeit, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben, beim Fahrrad bügeln oder vor dem Einschlafen, dann einen guten Tag oder eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.